0: Hola, buenos días desde La Habana, desde esta capital cubana, les saluda Joanny Sánchez en un miércoles que ha amanecido algo nublado y con mucho, mucho viento desde las primeras horas de la madrugada, así que solo voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para asomarme, sino también para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 11 de noviembre, de 2020 en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar este miércoles, este día atravesado, el día puente, el día bisagra, el día en mitad de lo que hemos logrado y de lo que falta por hacer en la semana, con un tema que tiene que ver con el sector inconforme y las nuevas voces que se suman a la crítica ciudadana. Pero antes de decirle a los titulares voy a pasar a ese momento en que me sirvo el cafecito informativo para que se vaya refrescando un poco que está recién colado, así que literalmente echando humo, lo dejo en la taza por un breve rato y les comento los titulares de hoy. En un primer momento ya les adelantaba que hablaré sobre las nuevas voces que se suman al sector inconforme. ¿Acaso se viraliza la disidencia? Será la pregunta que intentaré responder en ese primer tema. También ITA deja severas inundaciones en varias provincias cubanas. Hay preocupación daños materiales y también eh, expectativas muy negativas en el tema agrícola para el futuro a corto plazo. Y mientras tanto las autoridades han anunciado que el aeropuerto de La Habana reabrirá finalmente este domingo tras meses sin vuelos comerciales. Y por último, recomendarles una pincelada cinematográfica. El segundo festival de cine para la democracia se está realizando por estos días y podrá disfrutarlo también a través de las redes. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues ahora sí voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que está breve, amargo, como me gusta a mí, recién colado, también un poco aguado para estirar que el café está desaparecido y el precio por las nubes. Se ha duplicado prácticamente el precio del café en los últimos meses, pero este que tengo aquí siempre, siempre será necesario. Después de este primer sorbito del día, muy importante cuando se está en mitad de la semana, en el día atravesado, en el miércoles, pues los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí podrán leer y ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, en las últimas semanas cada vez es más frecuente la noticia de alguna persona que decide romper el silencio, sacudirse la mordaza y emitir opiniones críticas sobre la situación política, la situación social, la situación económica en esta isla. Vemos cómo el espectro de los críticos se va moviendo y se va desplazando a sectores que habían sido tradicionalmente sectores muy callados, sectores complacientes o al menos sectores que no se pronunciaban públicamente. Hemos visto eh, en este programa, por ejemplo, hemos hablado del caso de al menos... Tres sacerdotes dentro de la isla que han emitido fuertes críticas a la situación política y social que se vive en el país y también artistas, personas que eh, trabajan en alguna institución, están vinculados de alguna manera al oficialismo y que han dicho basta, voy a comenzar a hablar. Bueno, pues uno de los casos quizás más significativo, es el del locutor Junior Morales. Un rostro, una voz muy conocida de los medios oficiales cubanos, especialmente de la televisión cubana, que ha emitido varias críticas a lo largo de los últimos meses y aunque no ha perdido su trabajo en estos medios oficiales del todo, sí, se siente segregado, se siente apartado, siente que poco a poco le van literalmente taladrando el piso laboral alrededor para intentar dejarlo, sin la posibilidad de sustentarse económicamente, tiene además una madre eh, en una situación delicada de salud y es el, él es el pilar fundamental de su familia. Y entonces Junior Morales está cuestionando en las redes sociales esta respuesta oficial taimada en las sombras contra él por simplemente denunciar las desigualdades económicas tras la apertura de las tiendas en dólares donde ustedes saben que se venden desde julio pasado alimentos y productos básicos. Ahora bien, eh, además de invitarlos a que busquen las declaraciones y las opiniones del de locutor Junior Morales, también voy a eh, enfocarme o centrarme hoy en el hecho de que este tipo de personas que hasta hace poco no se pronunciaba, no decía públicamente lo que pensaba, no señalaba al poder con sus críticas, empieza a hacerlo y esto es un síntoma señoras y señores, de la situación actual en este país. Por un tiempo bastante largo, el oficialismo cubano logró segregar a la oposición y a la disidencia hacer una pequeña porción de la sociedad muy enquistada, como una especie de eh, estanco cerrado donde usted, eh, el que emitía... Eh, una crítica, el que emitía un criterio diferente al oficialismo, el que señalaba lo mal hecho, pues era etiquetado inmediatamente como opositor, como mercenario, como enemigo de la patria y básicamente, fundamentalmente eran personas que al final terminaban militando justamente en estos grupos opositores o grupos de activismo de derechos humanos. Pero ahora, ahora se está un proceso de viralización de la disidencia cada vez personas más vinculadas a estamentos institucionales oficiales a entramados estatales pues están haciendo lo que hasta hace poco era prácticamente algo exclusivo de la oposición la disidencia y el activismo en esta isla que está bien muy bien claro está en la medida que se viralice la crítica que se extiendan las posturas disidentes, bueno, pues entonces todos somos disidentes y eh, será mucho más difícil para el régimen cubano eh, mantener al eh, sector más crítico de la sociedad aislado, eh, parcelado, eh, sin comunicación y sin contacto con el resto de las personas que habitan esta isla. Así que muy bien por Junior Morales, pero sobre todo pensemos, pensemos en cómo se va extendiendo poco a poco la crítica en este país y cada vez que alguien da el paso entre callarse y comenzar a hablar hay que aplaudirlo y recibirlo bien en estas filas de los críticos de los que vamos ya mucho tiempo señalándolo más de hecho hay que recibirlos eh, con eh, bueno pues con admiración también porque implica un gran valor personal hacerlo así que ya sabes se viraliza la disidencia se extiende la crítica y cada vez es más difícil decir solo los opositores están en esta parte, solo los disidentes conforman este grupo de la sociedad. Y bien, me extendí un poco en el primer tema, pero ahora me voy a dar el segundo sorbito de café, muy necesario, como decía, en los miércoles, en la mitad de la semana editorial, hay muchísimo trabajo en la redacción de nuestro diario 14 y medio, así que me doy este segundo buchito del día. Y paso al próximo tema que está relacionado con la tormenta tropical Ita. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ha dado Ita mientras la esperamos, las expectativas de que venía, de que pasó por Centroamérica donde dejó un verdadero escenario de devastación? Bueno, pues Ita sigue, sigue complicando la vida en este país porque a pesar de que en los mapas se le ve alejarse de la isla, lo cierto es que ha provocado, tras su salida del territorio cubano, eh, efectos muy negativos como la crecida de varios ríos, inundaciones severas en la zona del centro de la isla, también en Pinar del Río y en la provincia Granma, están cortadas las conexiones entre la las ciudades antiespíritus y la zona de Trinidad, el tráfico por la autopista nacional en la zona del centro de la isla también ha sido cerrado, hay varias represas o estos lagos artificiales para conservar agua que han tenido que empezar a aliviar porque están al límite de su capacidad y eso ha provocado lamentablemente la inundación también de varias comunidades, sobre todo por ejemplo estoy pensando en la zona de Trinidad, Ciego de Ávila, denuncias de eh, pobladores de Ciego de Ávila. ...que sus eh, comunidades han sido prácticamente eh, repletas de agua... ...están las casas hasta el techo inundadas... ...por eh, que las autoridades locales han hecho aliviar las presas... ...hacia esas zonas pobladas... ...así que vamos a ver qué va a pasar... ...se están contando todavía... Eh, los daños materiales son eh, cifras muy preliminares, pero por ejemplo, eh, en la zona de Seo de Ávila ya se sabe que hay 120 eh, viviendas afectadas y al menos 5 de ellas con derrumbes totales. La pregunta no solamente es eh, ese, eh, a cuánto va a ascender el daño que nos deja ITA, sino cómo se va a utilizar todo esto, señoras y señores, para justificar el descalabro agrícola y económico que de seguro nos espera en los próximos meses. Ya saben que este es un régimen que va de justificación en justificación. Cuando no es la sequía, es el enemigo externo. Cuando no es el embargo estadounidense, son las inundaciones cuando no es que hay una plaga, en fin, siempre, siempre tiene un argumento, una justificación a mano para explicar por qué no llegan a tiempo las papas para poner sobre el plato o por qué las gallinas no dan suficientes huevos. Así que prepárense que ITA no solo nos deja daños para ratos, sino justificaciones para largo tiempo. Bueno, me voy rápidamente diciéndoles que el aeropuerto de La Habana finalmente reabrirá este domingo tras meses sin vuelos comerciales, hasta ahora saben que debido a la pandemia solo se estaban realizando vuelos humanitarios o vuelos especiales y ahora la terminal número 3, del aeropuerto en general José Martí de la capital cubana, retoma las operaciones comerciales. Estuvo eh, prácticamente cerrado siete meses a estos vuelos regulares y a partir de ahora de este domingo se les cobrará a los viajeros una tarifa sanitaria con el objetivo, ya saben, de cubrir los costos de los protocolos que incluyen un test, una prueba obligatoria en el mismo aeropuerto para detectar si la persona está contagiada eh, por el coronavirus. Así que no se sabe todavía el costo de esta llamada tarifa sanitaria, pero algunas, algunas eh, eh, empresas turoperadoras ya están. Eh, poniendo en sus sitios o eh, a, a, diciéndole a sus clientes que rondará los 50 dólares, pero el número real, concreto, bueno, todavía no se sabe por parte de las autoridades cubanas, probablemente nos enteraremos en los próximos días. Y hablando de próximos días, estamos justamente hasta el próximo 13 de noviembre en medio del segundo festival de Cine por la Democracia, así como escuchan. Cine por la Democracia, con el que participan realizadores cubanos como Ricardo Figueredo, Carlos Lechuga, Miguel Coyula, José Luis Aparicio y tendrá lugar en Colombia. Está patrocinado por varias entidades, entre eso el programa Cuba que gestiona la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, justamente en Bogotá. Este es un espacio donde podrán eh, ver, disfrutar muchas de estas películas de realizadores y directores cubanos que lamentablemente no llegan o no se ponen en las salas de cine de este país. ¿Por qué? Bueno, porque tocan temas complicados como los derechos humanos, la democracia y la libertad. Y con esta palabra tan hermosa, libertad, me despido esta mañana. Muchas gracias.